0: E o problema, quando não é saúde, é dinheiro, evidentemente, né? Coronavírus afetando a vida econômica do mundo inteiro. Renato Folador conosco, especialista em previdência, consultor em assuntos de previdência social, pública e privada. Renato Folador, bom dia, bem-vindo ao programa novamente.
1: Bom dia, Maria Rafa.
0: Bom, conta para nós o panorama econômico, o panorama de investimentos ou desinvestimentos ou de bolsa de valores, dá uma ideia para nós como, como estão as coisas, Renato?
1: Pois é, Maria. Nós estamos vivendo uma crise mundial, não é a primeira, né? Por outras razões nós já passamos por, por crises econômicas, mas essa crise ela tem um aspecto diferente das demais que é o fato de, de a economia ficar praticamente parada porque as pessoas não conseguem se relacionar. Quer dizer, as pessoas estão confinadas, não há relacionamento e se nós imaginarmos que nós temos hoje uma economia informal no Brasil perto de 30 milhões de pessoas, nós temos mais 12 milhões de desempregados e temos 10 milhões de microempreendedores individuais que dependem, obviamente, do comércio e do relacionamento com as pessoas para poderem ter receita, nós estamos vivendo um período muito difícil para uma parte significativa da população. Eu diria para você que a solução, neste momento, seria a gente ter uma janela em que não houvesse, ah, vamos dizer assim, impacto financeiro para essas famílias, especialmente essas que eu citei. Nós temos o lado da receita e temos o lado da despesas. As pessoas não conseguem comercializar, não conseguem é, prestar serviços porque estão em casa, então a parte da receita é muito comprometida. E nós temos que atuar no lado da despesa e o governo tem tomado medidas interessantes e inteligentes e é você diminuir ou congelar as despesas mensais estas pessoas que são ou na informalidade ou então como microempreendedores individuais e também os desempregados por um período de tempo até que a gente tenha uma uma solução
0: eh é, é, pelo menos para para a pandemia. Nós falaríamos é, então isso seria esse congelamento que você disse seria uma espécie de moratória geral? Exatamente, exatamente e, e claro que
1: toda moratória ela exige injeção financeira e que é o que o Banco Central está fazendo então, basicamente, Maria, seria o seguinte, todo, todas as despesas elas seriam congeladas por dois ou três meses. As famílias teriam aí esta janela de dois ou três meses para não pagar contas. E essas contas seriam acrescentadas ao final eh, do contrato. É para quem tem, por exemplo, o financiamento da casa própria... Financiamento de automóvel, financiamento eh, no comércio, crédito consignado, enfim, todos eh, eh, esses financiamentos que existem seria, seriam congelados. Essa é uma medida que eu recomendaria, que o Banco Central já adotou, e é para você controlar o lado da despesa, já que do lado da receita você não vai ter muita alternativa.
0: Bom, o governo... Perdão, pode falar, desculpe, perdão, pensei que tinha dado uma pausa. No, no, lado, no, no lado da receita, é, o governo tem que injetar dinheiro
1: nos bancos, que é o que ele está fazendo, para que as pessoas possam ter acesso a empréstimos. Né? Então, todo esse pessoal que nós comentamos aí, eu, eu diria em torno de 50 milhões de pessoas, são clientes potenciais para esses empréstimos, para poderem sobreviver, para poderem comprar alimentos, para poderem, é, enfim. A, 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 controlar e, e, e pagar as despesas básicas de uma família e de um lar.
0: Mas me conta uma coisa, o desembargador Cássio Colombo acabou de falar comigo, ele é desembargador do trabalho, e justamente ele fazia uma crítica sobre a injeção de dinheiro nos bancos, agora você diz para nós que isso seria importante por questão de empréstimo, não estaríamos sempre fortalecendo os banqueiros em que, até que ponto isso é positivo ou não, esses empréstimos seriam subsidiados? Quem é que ganha de, com isso?
1: Bem, nós temos que ter é, uma autoridade no, no meio do caminho que não seja o, o tomador final, quer dizer não existe tempo hábil para nós montar, montarmos uma estrutura como por exemplo foi montada do Minha Casa Minha Vida, isso é um projeto de longo prazo, nós temos que aproveitar as estruturas já existentes e obviamente o governo controlar os juros quer dizer, a juros, a, os juros mais baixos possíveis mas disponibilizar Linhas de crédito para toda essa população que não tem como, é, como, como ter receitas durante esse período, digamos assim, em que eles estão impossibilitados de se relacionar socialmente e comercialmente.
0: Bom, Renato nós temos assistido a alguns embates, concretamente por exemplo, o próprio presidente Bolsonaro está junto com, por exemplo, com o justos, como empresário, com o Trump também, dizendo que uh, o nosso remédio, né, mataria as pessoas, né, mais do que a doença mataria, né. Você, na sua opinião, crê que realmente esse isolamento compulsório, essa quarentena, com os efeitos terríveis que, uh, que surgem agora, já estão já né, todos eles em cima de nós, e seria realmente eh, um, um exemplo de que o remédio está matando mais do que a doença?
1: Veja é, bem, nós estamos numa situação é, é, extremamente difícil, e única na história, pelo menos que eu conheça da história da humanidade, de decidir é, entre, o, entre o aspecto econômico e o aspecto humano. Eu não tenho dúvida nenhuma de que nesse momento o aspecto humano é muito mais importante. Se fosse uma decisão é, somente de um país do Brasil de fazer esse movimento econômico, de você é, aumentar dívida, de você aumentar a liquidez, de jogar dinheiro nos bancos, de perdoar ou congelar é, financiamentos por um determinado período, eu diria não, nós estamos errados. Mas isso é uma situação mundial, quer dizer, o mundo todo está fazendo isso, e os países que têm maior desemprego, maior informalidade, sendo que o Brasil é um deles, têm que privilegiar a vida humana. E eu, neste momento, não me interessa que o Brasil aumente sua dívida pública, ou o que me interessa é que a gente salve mais vidas. E que nós possamos permitir de que aqueles que não têm possibilidade de ter receita nesse momento tenham pelo menos alguma coisa para poder sobreviver, se alimentar e manter o seu lar, já que dele não pode sair.
0: E Renato, agora vamos à questão dos fundos de investimentos aos fundos de ações. A gente se arrepia em ver os valores da Bolsa caindo, Bolsa de São Paulo ontem caiu 5%. Conta para nós como é como tá sendo isso, eh, o tal do stop, né, desse break, como é que acontece? Como é que acontece? Maria,
1: eu já, eu já vi de tudo, Maria. Sim. E, e eu estudei muito, eu já, só eu já passei na minha vida, eu tô há 33 anos trabalhando com isso, só eu, eu já passei por seis crises mundiais. É, crises violentas né? nós tivemos a crise de 2008 a bolsa estava com 63 mil pontos e ela caiu para 27 ela caiu mais de 50% e é o que nós estamos vendo agora também, que a bolsa chegou quase a 120 mil e está em 62, 63 mil nós, a, a economia vai se recuperar quer dizer, nós não podemos imaginar que ali na frente não vai existir produção, não vai existir demanda por energia por alimentos, por água e isso, obviamente, leva um tempo, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que a economia vai se recuperar e ela sempre volta depois de uma crise muito mais inteligente, muito mais preparada, muito mais sólida. Agora, o remédio, é, é, nesse momento, é erva cidreira. Quem, chá de erva cidreira. Quem está preocupado tem que se acalmar porque não tem solução. Nós vamos ter que aguardar que, a partir do momento e tenhamos algumas notícias positivas no que diz respeito ao controle da pandemia, você pode estar certa de que a, a retomada ela será também violenta. Assim como a queda foi violenta, a retomada será violenta. Eu ouso dizer que quem tem um dinheirinho sobrando agora, que por favor apliquem ações que daqui a dois, três anos vai lembrar de mim e vai ter ganho muito dinheiro. O momento de comprar ações é quando... Está escorrendo sangue nas ruas, já dizia o, o, o Jorge Sorros. E, e o momento de vender ações é quando o motorista de táxi, quando o garçom do restaurante diz que está pensando em comprar ações. Então nós estamos naquele momento em que é, nós não podemos vender ações. Nós não podemos realizar prejuízo. Você só, realiza, você só perde dinheiro com ações quando você vende na baixa, quando você realiza prejuízo. Como nós estamos no ponto mais baixo possível, a hora agora é de comprar ações. E é a sugestão que eu, que eu dou para todo mundo, até porque você investir em renda fixa, em títulos do governo, paga hoje uma mixaria, não paga absolutamente nada. A gente tem que ter uma mentalidade mais de médio e longo prazo. Então, tem um pouquinho de dinheiro sobrando, lembre de mim e compre ações.
0: E me ajude, eu que já tinha dinheiro e já perdi, fica ainda? Fico ainda? Você não perdeu. Me conta, o que, que eu não faço? Perdeu. É, o dinheiro, é,
1: diríamos assim contabilmente, você diminuiu em valores absolutos. Mas se você mantiver as ações, elas vão voltar a se valorizar e você vai voltar a ganhar dinheiro como todo mundo que não cometeu o pecado de vender ações a baixo.
0: Isso é também você se refere aos fundos de ações, porque um cliente normal não Isso compra é geralmente ação. Está no fundo de ações, fundo de ações né? Ações.
1: Fundo de ações. E, veja bem, nós vivemos uma situação no Brasil, nós, nós estamos com a menor taxa de juros da história, né? E há muito tempo que nós não tínhamos uma situação como essa. É, eu diria que, que hoje em dia não há muita opção. A opção é você investir no setor produtivo. Infelizmente, nós tivemos essa crise que não é uma crise brasileira. É uma crise mundial. Todos os países estão com suas bolsas despencando. Isso não significa que nesses países as pessoas é, vão se desfazer da, das ações de empresas que são sólidas, de empresas que vão ser, continuar sendo necessárias no futuro, de empresas que têm fluxo de caixa garantido porque vai ter demanda por seus produtos ou serviços. Então não é hora de desespero, é hora sim da gente pensar em como manter a supresistência dessas pessoas menos amparadas, especialmente aquelas que não tem um contrato de
0: trabalho. Perfeito, Renato Folador muito obrigada por estar conosco, desde já já tá convidado porque estamos fazendo esses especiais ao longo de várias semanas, continuaremos assim com nossas entrevistas, especialista em previdência, é o cara da previdência, diga-se de passagem, né Renato? Consultor em assuntos de previdência social. Valeu, tá querido, obrigada por estar conosco, Renato, um grande abraço. Obrigada, obrigada a você.